0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio360. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz schon gesagt habe. Wir sind im neuen Jahr und ähm, ja, es geht weiter im Podcast und es gibt immer wieder auch spannende Themen zu allen Bereichen. Und in diesem Podcast habe ich mich mit dem Arzt Manuel Burzler unterhalten und ähm, wir sprechen über das Thema der Epigenetik, also welche ähm, Einflüsse hat eigentlich unser Lebensstil und Umweltfaktoren und Mikronährstoffe und Vitamin D und Stress und so weiter auf unser Leben. Und äh, da gibt es eine neue Wissenschaft. Ähm, das hat sich halt einfach gezeigt, dass die Genetik äh, gar nicht so entscheidend ist. Die ist nicht unwichtig, aber es gibt einfach diesen diese Faktoren sozusagen, die sich oben draufsetzen. Und das wird quasi draufgeschrieben auf die dna das, was wir tun, sozusagen, wird dort eingebaut und entscheidet einfach, werden Gene abgelesen, werden sie nicht abgelesen, wie viel, wie schnell und so weiter. Und äh, wir haben da massiven Einfluss auf... Ähm ja, auf unsere Genetik letzten Endes, auf unser genetisches Potenzial, wie sich das dann in unserem Leben auswirkt und das ist wirklich dramatisch und wir gehen hier wirklich darauf ein, einfach das, diese ganzen Faktoren einfach mal aufzuzeigen und auch zu sehen, was kann man im Labor dann sehen ähm, und ähm, ja, ist auf jeden Fall ein super spannendes, super spannendes Thema. Bevor wir loslegen... Ähm, der Manuel Buzler hat eine Epigenetik-Coach-Ausbildung und äh, ich habe ihm nach unserem Gespräch noch einen Gutscheincode abbringen können ähm, für 100 Euro und zwar Gutscheincode Pio360. Ähm, ihr findet den Link in den Shownotes zu, der, zu dieser Ausbildung und äh, könnt das einfach dann mündlich weitergeben, weil es gibt dann immer so ein Erstgespräch ähm, und ja, das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Ausbildung, insbesondere für Therapeuten und Ärzte, aber auch für interessierte Laien. Und ähm, genau, das wollte ich euch noch mit auf den Weg geben. Und dann lese ich mal kurz mal wieder ein Feedback vor, schon lange nicht mehr gemacht. Die Linda sagt, ich danke dir von Herzen für deine Integrität und unbeirrt deinen Weg zu gehen und so viele Menschen dabei zu unterstützen. Du bist eine große Inspiration in dieser Zeit, wirklich. Viele Menschen scheinen im Dauermangelzustand zu sein und du bist wie ein Licht im Himmel, der sich einfach verschenkt. Ich wünsche dir alles Gute und Liebe. PS, ich finde deine 360 Vital Tabletten toll und habe schon zwei Packungen angebrochen. Ja, witzigerweise in diesem Interview sprechen wir da ähm, nicht wenig drüber, über das 360 Vital, weil es ähm, meiner Meinung nach ein unglaublich unterschätztes ähm, Produkt ist. Äh, werdet ihr in diesem Podcast dann auch ein bisschen mitbekommen, Warum das so ist, weil das äh, wirklich eine unglaubliche Formulierung ist, die ganz, ganz viele Häkchen sozusagen setzt und die unglaublich durchdacht ist und wirklich dem modernen Menschen helfen kann, äh, ja sein genetisches Potenzial auf die Straße zu bekommen. Without further ado, viel Spaß mit dieser Episode. Mood von Brain Effect versorgt dich mit seiner All-in-One-Formel mit vielen Adaptogenen in hoher Dosierung sowie Aminosäuren und Vitaminen. Mut und die Happy Bars findest Du unter www.brain-effect.com und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst Du einen satten Rabatt auf Deine Bestellung. Also, hol Dir jetzt Dein Plus an Ausgleich und guter Laune. Den Link findest Du in der Beschreibung und in den Shownotes. Eine aus der alten Kultur- und Heilpflanze Hanf gewonnene Substanz nennt sich CBD und hat in letzter Zeit für Furore gesorgt. Viele Nutzer berichten von einer entspannenden, schlaffördernden und schmerzlindernden Wirkung. Die hochwertigen CBD-Öle von Hempamet aus dem Allgäu sind auf Bio-Hanfölbasis und werden in einem besonders schonenden Verfahren gewonnen. Dadurch kann der Körper es optimal aufnehmen. Insgesamt kannst du damit von den 450 verschiedenen wertvollen Substanzen der Hanfpflanze profitieren. Hempamet hat viele Jahre Erfahrung mit dem CBD-Öl und achtet besonders auf die Reinheit der Produkte. Neben dem reinen Öl bietet hempamet auch Mundsprays, Kapseln, Pastillen, Körper- und Pflegeprodukte und sogar CBD für Tiere an. Du bekommst außerdem eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du obendrein einen satten Rabatt. Den Link findest du wie immer in der Beschreibung, den Shownotes oder meinen Empfehlungen.
1: Bio 360 – Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen.
2: Zurück ins Leben.
0: Hallo Manuel, schön, dass du hier bist.
2: Hallo Uncas, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, willkommen in meiner Disco. Heute zappelt meine Kamera und ich habe es nicht bekommen, das, äh, hinbekommen, das zu ändern. Deswegen habe ich jetzt eine Disco-Veranstaltung. Wir wollen uns über das Thema Epigenetik unterhalten. Die Schicht, die sozusagen auf der Genetik liegt und die Genetik steuert und ähm, die ganz viel mit unserem gelebten Leben zu tun hat. Ja. Und das ist eine sehr, sehr gute Nachricht, dass wir diese Einflussmöglichkeit haben, ähm, denn wir können einfach... Wir sind dann dem Schicksal nicht so ausgeliefert, wie das mal geheißen hat. Als die Gene entschlüsselt wurden, hat man gedacht, jetzt hat man den Stein der Weisen entdeckt und jetzt weiß man alles. Und das hat sich dann als Fehlschlag herausgestellt. Ja. Und das heißt, wir haben hier ganz viele Einflussmöglichkeiten. Ähm, davon sind viele auch nicht neu, aber äh, kommen jetzt ins ein neues Licht, denn wir verstehen jetzt einfach, was auf der Ebene äh, der ja, der Genetik dann letzten Endes dort passiert, ähm, was das für Auswirkungen hat auf den Stoffwechsel und so weiter und da gibt es viele Studien zu und das ist einfach ein ja, seit einigen Jahren neues Feld und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Bevor wir in dieses spannende Thema einsteigen, vielleicht kannst du dich mal kurz ein bisschen vorstellen.
2: Ja, mein Name ist ähm, Manuel Burzler, ich bin selber Arzt und arbeite in einer Gemeinschaftspraxis, ähm, die sich mit chronischen Erkrankungen auseinandersetzt, wo ähm, ja die klassische Schulmedizin manchmal nicht mehr so weiterkommt. Das heißt, zu uns kommen Patienten mit chronischer Erschöpfung, mit zum Beispiel auch chronischem Fatigue-Syndrom, aber auch mit Autoimmunerkrankungen, ähm, wo die Patienten sagen, hey, ich möchte einfach mal gucken, woher kommt denn das Ganze eigentlich und was kann ich eigentlich noch für mich tun, außer einfach nur eine Pille einzuwerfen. Und ähm, ja, das mache ich sehr, sehr gerne. Ich bin sehr, sehr gerne Arzt. Ich bin aber auch zusätzlich noch ähm, Coach beziehungsweise auch ähm, ja, auch ein bisschen Unternehmer sozusagen geworden. Ich habe noch eine Firma, die sich ähm, ja die Persönlichkeitsentwicklung und dieses Thema der Medizin, die wir in der Praxis machen, verbindet. Denn Persönlichkeitsentwicklung funktionelle Medizin gehört einfach meiner Meinung nach zusammen, weil wir halt, wie du schon so schön gesagt hast, unterschiedlichste Einflussfaktoren auf unsere Epigenetik, auf unsere Genaktivitäten haben. Und da ist unsere Persönlichkeit oder unser Lifestyle, wie wir einfach auch leben und wie wir auch denken, Emotionen und so super wichtig. Und äh, da haben wir halt ein Unternehmen gegründet. Ähm, und ähm, ja, da bin ich halt auch die die meiste Zeit sozusagen neben der Praxis und bieten dort auch eine Ausbildung an. Genau,
0: genau das ist äh, deinemindbase.de oder deine-, glaube ich.
2: Genau, deine-mindbase.de. Ähm, ab nächsten Jahr, weil wir im Moment so rasant wachsen, ähm, ab nächsten Jahr heißen wir neu, wir heißen dann Heal ähm,
0: Genau. Okay, das da gibt es eine Epic-Genetik-Coach-Ausbildung, äh, äh, in die ich schon reinschauen dürfte, die auf jeden Fall äh, sehr, sehr umfangreich ist und äh, sehr toll gemacht auch. Respekt dafür.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Da haben wir uns viel Mühe gegeben, ja.
0: Ja, das merkt man auch. Ja, lass uns mal einsteigen in unser Thema. Ähm, das ist ein sehr komplexes Thema, aber wir versuchen es mal so ein bisschen runterzubrechen mhm. auf die, die wesentlichen Punkte, sage ich jetzt mal. Ja, wir müssen da wirklich nicht in alle Einzelheiten gehen, sonst hängen wir die Leute ab, aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen so einfach das Bild geben, was ist Genetik und was ist Epigenetik?
2: Mhm. Ja, wie wir alle wissen, vererben wir unsere Genetik an unsere Kinder. Ja, und das haben wir auch irgendwie im Biologieunterricht gelernt oder ich auch in meinem Medizinstudium habe ich auch gelernt, okay, wir vererben unsere Gene und unsere Gene bestimmen uns. Und, ähm, ja, vor über zehn Jahren haben wir ja unser komplettes menschliches Genom entschlüsselt durch das Human Genom Projekt. Und wir haben echt wirklich gedacht, wenn wir alle unsere Gene entschlüsseln, dann können wir ja tatsächlich unterschiedlichste Erkrankungen, die eventuell mal im Alter kommen, ähm, vorher bestimmen können. Ja? Und so war es halt nicht. Wir haben herausgefunden, wir haben nur circa 20.000 Gene plus minus. Und das ist wie, eigentlich... Weniger
0: als eine Fruchtfliege.
2: <lacht> ja, viel, viel weniger als eine Fruchtfliege. Oder, ähm, ja, oder beinahe so viel wie ein Fadenwurm. Ja, wir, wir, Wenn wir das immer wieder ähm, bei Vorträgen sagen, dann sagen wir, ja, naja, ihr habt so viel Gene wie ein Fadenwurm. Und ihr seid eigentlich ein bisschen komplexer wie ein Fadenwurm. Und hier muss es einfach Mechanismen geben, die unsere Komplexität einfach auch beschreiben beziehungsweise uns halt so komplex machen, wie wir sind. Und das ist dann unsere Epigenetik. Und ähm, wir wissen, also auf unseren Genen, wie unsere Gene abgelesen werden, gibt es einen Mechanismus. Und das ist das Epigenom. Und hier gibt es, bestimmte Marker, die sagen, hier bitte jetzt dieses Gen ablesen, dieses Gen nicht ablesen in dieser Zelle. Und das ist variabel. Und ähm, das ist sozusagen die Epigenetik. Das heißt, ähm, jeder Mensch ähm, ist super individuell. Wir haben zwar alle gleiche Gene und auch Genvariationen, aber wie wir unsere Gene ablesen, ist super individuell. Und das ist am Ende beeinflussbar, beziehungsweise wie wir unser Leben bis jetzt ähm, ja, gelebt haben, spielt eine Rolle und ähm, wird auf dieses Epigenom geschrieben. Und das ist einfach so unfassbar spannend ähm, und ähm, ja so wunderschön eigentlich auch zu sehen, dass wir wissen mittlerweile, was können wir eigentlich auch tun, damit wir wirklich im bis ins hohe Alter auch gesund bleiben können, zumindest die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Und ähm, das ist einfach ein wunderschönes Feld. Und mit dem beschäftige ich mich einfach als Arzt lieber, als ähm, die ganze Zeit nur mit Krankheit.
0: Ja, das ist ja eigentlich äh, fast schon ein Treppenwitz, äh, dass man dann nach, weiß nicht, Jahrzehnten darauf kommt, dass der Mensch in Wechselwirkung mit der Umwelt steht. <lacht>
2: <lacht> ja, wir haben ja die ganze Zeit ja wirklich so gedacht. ja, ähm, Wir haben unsere Gene, und dann kriegen wir die Informationen von unseren Genen und dann unser ganzer Stoffwechsel läuft dann so. Und keiner hat eigentlich angenommen, dass wirklich die Einflussfaktoren von außen, also auch die, wir nennen das exogene Einflussfaktoren, also wirklich unsere Umwelt, so einen riesengroßen Einfluss einfach bis auf unsere Genaktivität hat. Das heißt, wir spielen unterschiedlichste Faktoren eine Rolle. Da gehen wir ja später nochmal drauf ein, aber Nahrung, Psyche und, 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 ja, und das ist ja da auch das, was du auch die ganze Zeit sagst. Aber wir können das halt wirklich mit epigenetischen Studien einfach beweisen und ganz klar äh, darlegen. Ja.
0: Okay, also wir haben jetzt was für den Kopf, dass der Kopf auch versteht das, was der Mensch eigentlich äh, auch so immer schon verstanden hat.
2: <lacht> genau, wir haben es ja die ganze Zeit gespürt. ja. Und jetzt haben wir eigentlich eine praktische Wissenschaft, ähm, die uns sagt, okay, ja Mensch, wir haben hier alles schwarz auf weiß und ähm, auch die rationalen Menschen unter uns, die ähm, immer Dinge immer schwarz auf weiß sehen wollen und nicht nur irgendwie Praxiserfahrung haben wollen, können das einfach da auch mal ein bisschen studienbasiert nachlesen.
0: Ja, das finde ich auch das Gute daran, denn äh, wir haben uns einfach äh, in den letzten paar hundert Jahren wegentwickelt von von einem Bei-uns-Sein und von einem äh, natürlichen Verständnis und Miteinander sozusagen mit der Welt. Und ja, jetzt muss man uns da über den Verstand ein bisschen abholen, um um wieder zu uns zurückzukommen. Ja, den Weg ja. finde ich legitim. Das ist einfach die Zeiten in der wir leben. Ähm, und äh, ist aber auch eine spannende Sache zumindest. Ja, also man muss da schon dann tief da eintauchen. Aber äh, ja, vielleicht kannst du mal so ein bisschen uns jetzt einfach erzählen, was ist einfach Genetik, was ist Epigenetik?
2: Wir, wir alle haben Gene, ähm, die wir vererben, habe ich schon gesagt. Das heißt, in jeder einzelnen Zelle von uns findet, befindet sich ein Zellkern mit DNA. Und diese DNA beinhaltet unterschiedliche Gene von uns. Und wenn unser Körper sagt, okay, er braucht zum Beispiel Stoff X, dann liest er bestimmte Gene ab. Diese Gene werden abgelesen und am Ende entsteht aus diesem Geninformation: Ein Protein in unserem Körper in dieser Zelle und dieses Protein hat unterschiedliche Funktionen für unseren Körper. Es können zum Beispiel Verdauungsentzünde sein oder zum Beispiel auch ähm, Proteine für unser Immunsystem, ja, zum Beispiel Immunglobuline. Und Hormone.
0: Ähm, Hormone. Und so ja, genau. Also. also ähm wir haben einen Bauplan und aus diesem Bauplan werden dann aus diesem, Witz, witzigerweise, äh, 20.000 Genen ungefähr, äh, werden dann 500.000 Proteine gebaut.
2: Genau, also eine riesengroße Masse. Ja. Und das ist einfach das, was wir was wir weiter vererben können, diese, diesen Bauplan von uns. Und ähm, das ist sozusagen wie ein Kochbuch. Ja. Daraus können wir ablesen und ähm, können wir unterschiedliche ähm, Gerichte zaubern, ja.
0: Ja, aber das Kochbuch ist natürlich nicht das Gericht selber. Da brauchst du natürlich noch einen Koch. Genau. Ja, und den Koch, den haben wir jetzt mal ein paar Jahrzehnte lang einfach vergessen.
2: <lacht> ja, Genau, richtig. Ja, und dieser Koch ist sozusagen eigentlich das Epigenom, ja, die Epigenetik. Das heißt, ähm, jeder Koch ist super individuell. ja. Jeder tut ein bisschen mehr eine Prise Salz rein oder so, oder ein bisschen anderes Gewürz oder ein bisschen mehr. Und unser Epigenom ist ein Mechanismus, der beschreibt, wie unsere Gene abgelesen werden sollen. Und das ist sehr, sehr individuell und ist nicht festgelegt. Also praktisch, es ist ähm, veränderbar. Unsere Gene sind fest und die Epigenome, das Epigenom ist nicht fest, sondern veränderbar und von, ein, äh, von außen beeinflussbar. Und hier sehen wir sozusagen Mechanismen, wie zum Beispiel Methylierungsprozesse. Ja, da geht dann zum Beispiel auf eine DNA-Base, nennt man das, eine methylierung eine, eine methylgruppe drauf und die schaltet dann einfach das ähm, das gen zum beispiel aus in dem fall ja das heißt der körper hat eine information dieses gen darf jetzt nicht abgesch äh, nicht abgelesen werden als ist. Hm. es gibt dann auch noch unterschiedliche mechanismen und das ist weder die, gut noch schlecht das gibt es ja verschiedene gene sozusagen genau es gibt halt einfach unterschiedliche gene manche wollen wir ausschalten im körper ja die zum beispiel zu krebs führen Mhm. Aber wir wollen natürlich nicht Gene ausschalten, wie zum Beispiel Tumorsuppressor-Gene, ja, die eigentlich ähm, unseren Körper unterstützen, damit wir zum Beispiel ja, Tumorzellen, die ja jeden Tag in unserem Körper entstehen, ähm, auch wieder ähm, ja, kaputt machen können.
0: Ja, das habe ich ja schon, schon so früh reingerät. Das ist vielleicht zu früh. Aber wie kommt es denn dann, dass, ähm, sagen wir mal, ich habe genug, äh, also Methylieren funktioniert, ich habe auch genug äh, Methylgruppen durch die Nahrung oder durch Supplements, wie kommt es das denn, dass jetzt dann die, sozusagen die gesundheitsbringenden Gene eingeschaltet werden und die krankheitsbringenden Gene ausgeschaltet werden?
2: Ja, und das ist halt super komplex. Ne? Das, heißt, das, das liegt dann natürlich am, am Lifestyle teilweise. Also einmal liegt es, wie du es schon gerade gesagt hast, daran, haben wir genug Methylgruppen oder haben wir nicht genug Methylgruppen, um bestimmte Gene ausschalten zu können. Und was wir in der Praxis bei uns sehen, ist, dass wir eigentlich grundsätzlich die ganze Zeit unter einem Methylgruppenmangel leiden. Weil ähm, wir Methyl weil unsere Umwelt, in der wir leben, unser Körper dafür eigentlich nicht mehr gemacht ist. Und wir verbrauchen in unserem ganzen, und äh, während des ganzen Tages extrem viel Methylgruppen. Und ähm, viele von uns ernähren sich nicht so gut, dass wir genug Methylgruppen bekommen, ja, über die Nahrung, nehmen nicht ausreichend zum Beispiel dann stattdessen ähm, Nahrungsergänzungsmittel, die uns Methylgruppen geben.
0: Ja, zum Beispiel äh, da, da hätte ich mal eins. Das heißt, ja. 360 Vital ist ein Mega-Methylgruppenspender. Genau.
2: Ja, und das ist super wichtig. Ja, Also diese Methylgruppen, das ist einfach ausschlaggebend. Da können wir später vielleicht noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen, auf einen ganz gewissen Methylkreislauf. Und das ist total ausschlaggebend. Und wenn wir zum Beispiel ganz viel Stress haben, ja, unser Körper total gestresst ist, dann brauchen wir extrem viel Methylgruppen, bis zu 40 Prozent der Methylgruppen während des Tages, die wir eigentlich produzieren, nur um unsere Stresshormone abzubauen. Und das ist einfach unfassbar viel. Und damit kommen wir in so einen Methylgruppenmangel, dass wir am Ende eigentlich keine Methylgruppen mehr haben, um bestimmte Gene, die eigentlich nicht gut für uns sind, ja, abschalten oder, oder nicht abschalten können. Ja. Beziehungsweise also das, ist, ähm, das ist ein Phänomen, was wir einfach jeden Tag in der Praxis sehen. Ich sehe immer wieder Patienten mit einem Folsäuremangel, ja, Vitamin B12-Mangel, also allgemein B-Vitaminmangel. Aber dass halt auch zum Beispiel andere Co-Faktoren fehlen, ähm, die diese am Ende zu einer Methylgruppenproduktion führen. Und dann natürlich auch von außen der Lifestyle. Welche wären das? Ähm, du meinst von den Kofaktoren? Mhm. Also zum Beispiel brauchen wir Magnesium. Ja, wir brauchen Betain. Wir brauchen alle B-Vitamine. Vor allem natürlich Folsäure, Vitamin B12. Wir brauchen Selen. Wir brauchen Aminosäuren. Ähm, eine der wichtigsten Aminosäuren ist Methionin. Und ähm, Methionin ist eine essentielle Aminosäure, die wir tatsächlich nur über die Nahrung bekommen können.
0: Ja, über also Fleisch.
2: Ja, genau. Und das sehen wir zum Beispiel bei, ähm, bei Vegetariern und vor allem aber auch bei Veganern, dass die Veganer sehr schnell in einen ja, relativen Methioninmangel kommt. Das heißt, ähm, sie bekommen zwar genug, wenn sie auf die genug, also auf ihre Proteinversorgung achten, kriegen sie zwar was genug schon selten Methionin, ist. ja, was selten ist, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, auf eine gute Proteinversorgung, wenn Sie schon darauf achten, dann ist aber das Problem, dass in den pflanzlichen Nahrungsmitteln im Verhältnis zu wenig Methionin drin ist und Sie stattdessen zu viel andere Aminosäuren haben. Und dann kommt man in einen relativen Methioninmangel. Und das kann gravierende Folgen haben. Ja? Nur als Beispiel, dann werden zu wenig Methylgruppen gebildet. Wir haben zu wenig Methylgruppen, um, um, ein, um ja, unsere Stresshormone abbauen zu können. Und dann haben wir noch zu wenig Methylgruppen eventuell sogar, weil wir ja so viel Stress haben, um bestimmte Gene abschalten zu können. Und das sind dann natürlich Teufelskreisläufe, die hier entstehen. Und auf lange Sicht gesehen ist das einfach Mist.
0: Ja, ja genau. Das heißt, wir, auch da rede ich mit dem Mund hier frusselig, in unserer modernen Welt haben wir so viele Umweltfaktoren, Stress hast du jetzt gerade genannt, da könnte man es einige hinzufügen, äh, EMF, äh, Lichtverschmutzung, äh, Bewegungsmangel, ähm, Ernährung, Giftstoffe vor allen Dingen, äh, die dafür sorgen, dass unsere Ressourcen, ja, weil es, äh, viele Menschen sagen, ja wieso, wir sind ja Menschen, das hat immer schon geklappt ja. und so weiter, es klappt halt eben nicht mehr so, ja? Also nur für die wenigsten, die auch vielleicht genetisch super aufgestellt sind, die Glück haben, super Entgiftungsenzyme äh, und so weiter. Aber dass ähm, wir heutzutage einfach einen höheren Bedarf haben. In dem Moment, wo ich Stress habe und bitte aufzeigen, wer keinen Stress hat, ja, äh, verschw verschwinden schon Methylgruppen. Und wenn meine Ernährung sowieso schon die nicht mehr hergibt, dann bin ich ganz schnell, bin ich, stehe ich ganz, 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 ganz eng in der Ecke. Ja.
2: Also wie du ja schon sagst, wir haben ja Stressfaktoren von außen, ähm, dafür ist unser Körper eigentlich nicht gemacht. Ähm, wenn wir einfach zurückdenken, wann hatten wir früher eigentlich in der Steinzeit zum Beispiel Stress? Ja. Einmal am Tag vielleicht. Ja, genau. Und ja. jetzt haben wir Stressfaktoren, einmal ähm, EMF, hast du angesprochen. Das ist unfassbar. Ja? Jeden Tag bekommen wir durch Elektrosmog so viel ähm, ja, Stress für unsere eigenen, für unsere eigenen Körperzellen und das muss erstmal verarbeitet werden. Ähm, und dann natürlich aber Stress von außen. Unsere Arbeit ist stressiger, ja. Was uns schon körperlich extrem stresst, ist zum Beispiel, wenn unser Chef zu uns kommt und sagt: Mensch, Manuel, hast du nicht hier genug ähm, ähm, heute abgearbeitet? Ja, Hier sind noch zig, ähm, zig Patienten so in der Art. Ja? Natürlich ist das sowas zum Beispiel auch Stress. Ähm, und das dürfen wir alles nicht vergessen. Hast
0: du gerade von Christian gesprochen?
2: <lacht> ah, zum Beispiel.
0: Okay. Ja, übrigens äh, auch die ganzen Co-Faktoren, die du gerade genannt hast. Ja, da können Annehmen wir bei. später
2: nochmal vielleicht drauf zurückkommen, wenn wir ähm, zum Beispiel über Ernährung noch sprechen. Und um, wenn wir tiefer auf die ganzen einzelnen Einflussfaktoren auf die, von der, ähm, auf unsere epigenetische, epigenetischen Kreisläufe eingehen, dann können wir da nochmal tiefer drauf eingehen. Weil da gibt es einfach faszinierende Studien. Und dann würde ich halt einfach auch gerne mal noch erzählen, was wir aus der Praxis einfach sehen. Bei Menschen auch, die wirklich gesund eigentlich sind, aber wie viel man hier eigentlich persönlich für sich tun kann. Und ähm, das ist einfach eine, so faszinierend und es macht so viel Spaß, auch als Arzt dann so zu arbeiten ähm, und sich dann nicht die ganze Zeit nur noch mit Krankheit beschäftigen zu müssen, sondern präventiv arbeiten zu können.
0: Ja, ja ich kann dein, äh, deine Epigenetik genetik coach ausbildung nicht so ein einfaches Wort, äh, auf jeden Fall äh, super empfehlen, äh, mindestens mal für Therapeuten und für Ärzte um ähm, das überhaupt erstmal auf dem Schirm zu haben. Ja. Ähm, genau, vielleicht, ich hab, bin da eben so ein bisschen reingegrätscht, du äh, warst noch dabei, so ein bisschen Epigenetik vielleicht noch ein bisschen weiter auszubreiten. So im ersten mhm. Teil habe ich gern so ein bisschen Theorie und dann kommen wir dann später so in die Praxis.
2: <lacht> genau, ähm, du hast ja gesagt, ähm, was ist denn die Epigenetik? Also grundsätzlich ist die Epigenetik ein, ein Mechanismus, wie unsere Gene abgelesen werden. Das heißt, unser Körper bekommt praktisch die Information, dieses Gen darf jetzt abgelesen werden, dieses Gen darf nicht abgelesen werden. Und da gibt es unterschiedliche Me Mechanismen. Einmal die Möglichkeit, ähm, dass das Gen wirklich nicht abgelesen wird, hier ein Stoppsignal gesetzt wird. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass bestimmte Gene ja langsamer abgebaut werden oder nicht so oft ab, ähm, abgelesen werden. Ja? Nicht abgebaut werden, sondern abgelesen werden. Oder ähm, sehr schnell abgelesen werden, in einer höheren Frequenz abgelesen werden, weil wir sie zum Beispiel die Information von diesen Genen sehr, sehr häufig benötigen. Und ja, und das ist sozusagen ähm, diese Mechanismen, die sind durch unterschiedliche Sachen beeinflussbar. Und ähm, diese zum Beispiel, ein wunderschönes Beispiel sind mikro -RNAs. Und das ist so, ist total faszinierend. Wir haben früher im Biologieunterricht immer gele äh, gelernt, wir haben unsere Gene, wir haben unsere DNA, ja, DNA-Strang, und dann haben wir darauf unsere Gene und dann gibt es irgendwie so Müll-DNA, da sind keine Gene drauf, das ist junk dna hat man die immer genannt. Und wir haben gesagt, weiß ich noch, Medizinstudium, ja, pff, die bringt nichts. Und die hat man sich lange, ewig lang auch gar nicht angeguckt.
0: Weil die auch, keine Proteine kodiert?
2: Genau, die, Prote die kodieren nicht für irgendwie ein Protein im Körper. Hm. Und man hat lange nicht gewusst, wofür ist die da. Und man hat die auch beim Humangenomprojekt, projekt als man die, DM, die Gene entschlüsselt hat, einfach weggeschmissen. Und jetzt weiß man, naja, die kodiert halt schon für irgendwelche Dinge, und zwar für sogenannte Mikro-RNAs. Und diese Mikro-RNAs, also das heißt ganz normal, diese DNA wird abgelesen, am Ende entsteht eine Mikro-RNA, nennt sich das. Und diese Mikro-RNA beeinflusst jetzt unsere Ablesung von unseren Genen. Das heißt, wir haben auf unserer DNA noch einen Bauplan, einen anderen Bauplan, der unsere Ableseprozesse unserer Genetik beeinflusst. Und das ist total toll. Ja, also diese Chunk-DNA ist keine Müll-DNA, sondern ähm, gibt uns noch weitere Informationen. Und das Faszinierende ist, dass diese MikroRNA, die auch auf der DNA steht oder ein Teil davon, wir haben aber auch MikroRNAs in der Nahrung. Und da ist ein wunderbares Beispiel, zum Beispiel der Brokkoli. Das heißt, wir essen über Nahrung bestimmte MikroRNAs, das heißt Informationen, die kommen in unseren Körper in die Zelle und haben dann Einfluss darauf, wie bestimmte Gene am Ende sich auswirken. Und ähm, das heißt, wir haben jetzt nicht mehr nur, wir haben ja immer früher über Mikro- und Makronährstoffe in der Nahrung gesprochen. Nein, jetzt wissen wir zum Beispiel, wir haben Mikro-RNAs, also Informationen, die uns beeinflussen, wie unsere Gene abgelesen werden können oder welche Informationen am Ende sagen, ähm, ja in unserer Zelle gebildet wird. Und das gibt einem, ja, das ist noch eine ganz andere Dimension. Und ähm, das ist halt einfach das Faszinierende auch, ja.
0: Ja, ähm, vielleicht kannst du noch mal erklären, ähm, wie der DNA-Strang eigentlich äh, aufgewickelt ist. Äh, da mhm. gibt es ja auch so einen so Layer noch immer drumherum. Und wie sich ja. dann letzten Endes so, wenn wir das ganze große Bild mal ein bisschen haben, äh, Methylierung, Acetylierung und so weiter, wie sich das dann auswirkt. Was sind das alles für, für Einflüsse, die jetzt auf die DNA und wie sich das, wie mhm. sich das physisch sozusagen sich dann gestaltet? Mhm.
2: Also wir haben unsere, unsere, äh, unsere DNA-Strang, unser DNA den kennt, glaube ich, jeder. Ja, das ist sozusagen ähm, eine, ein Doppelstrang. Und dieser Doppelstrang besteht aus vier unterschiedlichen Basen, unseren, Nukle äh, unseren Nukleinbasen. Und diese Basen, je nachdem, wie sie angereizt sind, geben uns am Ende eine Information. Und das ist dann ein Gen von, der Körper weiß dann von A, nach B, ist sozusagen ein Gen und wenn ich das ablese, kriege ich die und die Information am Ende für die Zelle, für das Protein. Und dieser Doppelstrang mit diesen vier Basen, der wickelt sich dann auf, ja, also der verdreht sich dann zu einer sogenannten Doppelhelix, die sich dann verdreht und damit die DNA aber auch im Zellkern sehr geschützt ist, ähm, verdreht sie sich nicht nur, sondern sie wickelt sich auch noch um sogenannte ähm, Histone, um so Proteinkomplexe, damit sie dann fest sozusagen ähm, verschnürt ist und auch geschützt ist von außen, wie zum Beispiel, weil wir ja so viele Einflussfaktoren von außen haben, dass sie dann wirklich hier geschützt ist. Und dann am Ende nennt man diesen Komplex DNA mit Histon, nennt man dann Nukleosom. Und ähm, das ist sozusagen unser Komplex dann am Ende, der im Zellkern sitzt. Und wer, wie jeder von uns weiß, wir haben 23 Chromosomenpaare, ja, der Mann hat ähm, XY noch und dann die Mann XX und äh, die Frau XX und ähm, diese ja diese Chromosompaare haben wir in doppelter Anzahl und am Ende das sind unsere unsere kompletten Gene ja oder unser kompletter DNA-Strang und ähm, ja und die Epigenetik ist jetzt so die setzt sozusagen auf diesen Doppelstrang von, der, ähm, von unserer DNA-Strang setzt sie Methylgruppen drauf. Und diese Methylgruppen, die sagen dann hier, dieses Gen darf jetzt abgelesen werden, dieses Gen den darf nicht abgelesen werden. Und ein anderer Mechanismus ist ähm, zum Beispiel in der Epigenetik, wenn dieses, diese, dieser DNA-Strang schon aufgewickelt ist ja, auf diesem Histon und dann dieses Nukleosom entsteht, dass ähm, auch hier zum Beispiel es zu Acetylierungsprozessen kam, kommen kann, eine Acetylgruppe dran gehängt werden kann. Und da weiß dann zum Beispiel auch unser Körper, okay, an dieser Stelle ähm, weiß ich jetzt hier schneller ablesen oder öfter ablesen, eher gesagt, oder langsamer ablesen. Und ähm, dazu muss sich dann der, der DNA-Strang einmal aufwickeln, also ein bisschen leichter machen um dieses Ton, damit es lockerer wird. ja Und da wird die DNA dann lockerer. Und dann hat die hat der Körper die Möglichkeit oder die Zelle die Möglichkeit hier diese diese Gene abzulesen. Genau und der der dritte die dritte Möglichkeit, wie oder von wie unsere ja so epigenetische ähm, Kreisläufe sozusagen beeinflusst werden, sind halt diese MikroRNAs und diese MikroRNAs werden vor allem in dieser Junk DNA ähm, kodiert, nennt man das ja, also in diesem mhm. Müll-DNA, wo die in diesem DNA-Teil wo nicht unsere Gene kodiert sind. Okay, also wir haben drei wichtige
0: Einflüsse, die Methylierung, die Acetylierung und die mikrorna Dazu wollte ich noch was sagen. Äh, könnte man denn auch, also wenn man jetzt ähm, viele Methylgruppen zu sich nimmt, äh, gibt es dann auch ein zu viel? Also ist das eine, eine, eine Dosisabhängigkeit? So, Wenn ich zu viele Methylgruppen habe, dann
2: äh, werden alle meine Gene abgeschaltet, so nach dem Motto? Ähm, eine gute Frage. Es gibt Studien, wo man ähm, Mäuse zum Beispiel in eine Hypermethylierung gebracht hat. Ähm, ihnen praktisch zu viel Methylgruppen zugeführt hat und man hat hier gesehen, dass bestimmte, ähm, dass es hier Möglichkeiten gibt, dass bestimmte Gene abgeschalten werden, die nicht, ähm, die nicht abgeschalten werden sollen. Ähm, aber in der Praxis, in der täglichen Praxis, sehe ich das überhaupt nicht. Ja, wir also haben es war da wahrscheinlich so ein, auch
0: ein Extremexperiment, Experiment
2: wahrscheinlich. Ja, es ja. war ein extrem Experiment, ja. ja. Und ähm, in der normalen, in der normalen Praxis sehe ich das einfach nicht. Wir haben einen Methylgruppenmangel on mass. Ja, und ähm, man kann sich eigentlich nicht genug mit Methylgruppen versorgen. Und ähm, ja, von daher braucht man da eigentlich keine Angst haben.
0: Ja, das bringt mich zu einer Frage, die du wahrscheinlich nicht beantworten kannst. Wer entscheidet denn das dann überhaupt? Ja, ja also die wenn Frage, ich, den, hab, wenn ich. Wenn ich <lacht> 100 Methylgruppen habe und das funktioniert alles und so weiter, äh, wo ist der dann in der Entscheider, äh, der sagt, dieses, dieses Gen wird angeschaltet, dieses Gen wird abgeschaltet. Wie, wie, wie kommt es dann zur Gesundheit?
2: Die Frage hatte ich gestern in der letzten Q&A-Session. Ähm, ja, unser Körper ist ja ein Wunderwerk. ja, Und unser Körper entscheidet natürlich, der weiß ganz genau, wo diese Methylgruppen dran gehören, wenn wir genug haben. Aber natürlich unser Lifestyle, wie wir unser Leben leben, ja? ähm, welche Einflussfaktoren wir von außen haben, all das, nimmt, das sind ja Informationen für unsere Körperzelle, für unseren ganzen Körper. Und das nimmt Einfluss darauf, wo dann am Ende die Methylgruppen gesetzt werden. Und das bestimmt dann am Ende auch unsere Gesundheit. Das heißt, wenn ich jeden Tag ganz viel Stress habe oder wenn ich jeden Tag nur Scheiße esse, dann ähm, ist das ja eine Information für mich. Und auch diese Information fließt dort ein und am Ende hat das Einfluss darauf, ähm, wie bestimmte Gene angeschalten werden oder nicht.
0: Ja, ja also wir haben ja mindestens mal 2,5 Millionen Jahre Homo erectus hinter uns und eine ständige Anpassung sozusagen an die Umwelt von mir aus hat uns auch der liebe Gott hier reingesetzt, das ist mir scheißegal, äh, aber äh, so wie wir gelebt haben, das hat uns zudem letzten Endes gemacht und wir sind perfekt darauf angepasst. Das heißt, wir, wenn wir diese äh, Umstände wieder leben, ja, dann kommen halt diese Prozesse so in Gang, so dass der Mensch auch ein Mensch sein kann und gesund ist. Weil so ist das Ganze gedacht. Das ist nicht gedacht als kaputtes System, was, was die ganze Zeit nicht funktioniert, sondern äh, einfach wir die Möglichkeit haben, in dem wir natürlich leben, <lacht> diese ganzen Prozesse dann auch auf der kleinsten Ebene, auf der Ebene der Epigenetik dann sozusagen anzuschalten. Also das ist ja gar kein, äh, ja, es ist schon ein Wunder auf irgendeine Art, aber es ist auch logisch. Ja. ja. Und es führt dann natürlich dazu, dass genau eben halt äh, die ganzen Einflüsse, die uns das, das menschliche Leben natürlich einfach ausmachen, dann zu Gesundheit führen.
2: <lacht> genau,
0: richtig. Ja, wunderbar. Ich würde sagen, äh, schöner Moment, um den Podcast zu unterteilen und dann im nächsten ähm, Gespräch mit dir äh, dann wirklich auf die einzelnen Bestandteile mal einzugehen. Was sind da wirklich jetzt die ganzen Einflussfaktoren, die wirklich die Epigenetik dann auch bestimmen und was ist, da, wie sich das in der Praxis auswirkt? Ich freue mich schon drauf. Mach's gut. Ciao. Tschüss.